0: Samuel Rivera, abogado de profesión, economista de profesión también, ha ejercido cargos públicos y obviamente también ejerce en el sector privado, pero tal vez uno de los aspectos más interesantes es que eh, conocedor, porque ha sido también dirigente sindical. Así que con Samuel Rivera es un panameño con el cual se puede discutir y conversar de varios temas, entre otras razones, por la experiencia adquirida. Bueno, y que, queríamos invitar a Samuel Rivera porque la semana, al inicio de esta semana, Samuel, no sé si nos escuchaste, yo le decía que me encuentro con este oyente, y este oyente le dice, me dice necesito que me haga un favor, que le digas a Gonzalo que deje es de estar repitiendo eso de que no se le permite al pensionado seguir trabajando porque cobra un cheque como pensionado, o comúnmente dicen jubilado, pero la palabra tengo entendido que es pensionado, eh, y puede seguir trabajando. Porque la impresión que me da, dice este oyente, la impresión que me da lo que dice Gonzalo es que a ese pensionado le están dando como una dádiva y que como te la están dando no tienes derecho a trabajar. Y lo que no se dice es que lo que ese pensionado recibe es la plata que él mismo ha ahorrado porque se la han descontado de su salario porque ese es el concepto de la pensión determinada número de cuotas determinada edad tú decides si tú comienzas a retirar eso que a ti te descontaron por x número de años que no es lo mismo el jubilado el jubilado sí le cuesta al estado como los comisionados de policía no que se jubilan a los cuarenta y tantos años de edad con el último salario o como el resto de la policía también ¿A dónde estriba esta diferencia, Samuel, para empezar a hablar de estos temas? Bueno,
1: también saludos a Gonzalo, que diariamente lo escuchamos con sus opiniones, como lo permite la Constitución de la República, Flor, que está de vacaciones, Melissa, creo que también está de vacaciones. Bueno, eh, primero hay que saber que el contexto del, del pensionado por vejez en la Caja de Seguro Social... Ha sufrido unas variantes y además el derecho del trabajo del pensionado por vejez ejercido a través de nuestra Corte Suprema de Justicia, que se han dado varias demandas en favor de que el pensionado por vejez, mal denominado jubilado, pueda seguir laborando. O sea, nosotros creemos en la Constitución para unas cosas y para otras no. No. Entonces creemos en el Estado de Derecho para unas cosas y para otras no. Pues la Corte Suprema de Justicia ha dicho que el pensionado por vejez tiene el derecho del trabajo seguir, a seguir laborando. Eso ya está finiquitado por ese, por ese, por ese lado. Y, pero ver el tema de las pensiones del Seguro Social no lo podemos ver solamente en el, como usted mismo dice, hace años, a la película de hoy. Nosotros tenemos que transportarnos a todo lo que ha venido pasando al país. El, el trabajador que llega a pensionarse por ovejez con 240 cuotas, 57 años mujeres, 62 años hombres, empieza a partir de 60%. El problema de las pensiones de Panamá es un problema netamente estructural. Y de la Caja de Seguro Social no puede ir divorciada del problema estructural del empleo en Panamá. Por ejemplo... Aquel ser humano que laboró toda su vida con un salario mínimo, vamos a poner 500 balúas, se va a pensionar con el 60% de ese salario, de esa pensión. Entonces, ahí es donde nos estriban los problemas de las pensiones, porque las pensiones bajas eh, eh, se basan en salarios bajos. Por ejemplo, si nosotros buscamos las estadísticas oficiales, los salarios bajos, por los porcentajes de salarios más altos que hay en Panamá, o que de los salarios que apuntan, y porcentualmente más altos están entre 700 y 800 válvulas. En el futuro, ¿qué tipo de pensiones vamos a tener? Ah, con todas estas situaciones, la evasión a la caja de seguro social, la no eh, declaración de, la, de las cuotas, la poca inversión, porque muchas veces, y aquí invito a Gonzalo que maneja muy bien la, la parte financiera, Revisemos la Ley 51 de la Caja de Seguro Social. Dice que el país puede invertir, la Caja de Seguro Social puede invertir recursos en desarrollo nacional. Yo me pregunto, ¿cuánto invirtió la Caja de Seguro Social en la ampliación del canal? Cero. ¿Cuánto invirtió la Caja de Seguro Social ante los corredores? Cero. ¿Cuánto invirtió la Caja de Seguro Social en la, 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 las macroobras? O que se, le, se le denominan de otra manera al desarrollo nacional cero, ah, pero si fuimos a buscar préstamos fuera del país posiblemente hasta con nuestra propia plata, financiamos esos préstamos de afuera y la caja de seguro social la inversión, en hipoteca es de 3 millones al año cuando tiene una, una amplia diversificación de las inversiones, pero las inversiones ahí son pocos los resultados que dan, entonces nosotros, no, sí, hay, hay, hay personas que dicen que las posiciones que subamos la, la, la edad de jubilación, subamos la, la cuota, pero eso no, es, eso no es el único camino, ni tampoco es mirando el día de hoy, sino tienes que ver en retrospectiva qué es lo que está pasando. En el. Por lo tanto, el caso de las pensiones por vejez, que usted le llama jubilaciones a los comisionados, sí los paga la caja, pero son reembolsables, reembolsados permanentemente por, la, por eh, solamente la caja funciona ahí como pagador y el gobierno nacional traslada o cancela eso eh, oportunamente a la caja de seguros
2: pero ahí Entonces, yo tengo una, una duda don, don Samuel, en ese mismo orden de ideas tengo entendido tengo entendido que la jubilación como, como, como término, como contexto es la acción o es el acto de toda persona, hombre o mujer del retiro tras una larga data de trabajo y ese retiro viene acompañado de una pensión, o sea, la jubilación va anexada a la pensión que es el pago mensual que hace por los años de servicio. Correcto. En Panamá, el pensionado o jubilado, ¿por qué es diferente? No hay ninguna diferencia, es que aquí
1: no existe el tema de jubilación, un término eh, que se ha venido manejando pero el, 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 porque el que el, el ente regulador de la de la jubilación es la Caja del Seguro Social y habla de pensiones por vejez, pensiones por invalidez. Entonces, ese término jubilaciones no existe en el ámbito de las pensiones o el el, el ámbito del tema de la, del, del mal llamado pe, jubilado. Porque el jubilado o aquel pensionado del, 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 de la policía también un pensionado por vejez porque su ley plantea que a partir de 25 años de servicio él pasa a esa pensión o esa denominada jubilación y una vez que cumple la edad regresa al sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social pero hay una, hay una diferencia que nunca se nota entre, bueno, ¿por qué un policía tiene que pensionarse o jubilarse a los 25 años de servicio? Porque no es lo mismo ustedes o yo o, o un mortal cualquiera que esté en una oficina y no tenga un trabajo como lo de un policía. Que ten, tiene un desgaste mayor. Entonces todas esas cosas tal vez hay que revisarlas sin, sin ninguna duda, pero es una Samuel, situación...
0: Es un privilegio. Esa ley, porque es una ley especial, es un privilegio que se le da a ellos. Porque termina a los cuarenta y tantos años, años de edad, cuarenta y seis, y seis de edad, retirado de la policía, jubilado a la policía, y todos los gobiernos, por alguna razón que yo no entiendo, los contratan de una vez jefe de seguridad del ministerio tal o de la institución tal.
1: Pero eso es, es otra 5, cosa ya. Tres, cuatro, mil dólares. Por eso o sea, es otro tema.
0: Número,
1: o sea, porque si estamos hablando de la pensión o de la jubilación, se supone... Que ese pensionado eh, eh, debe quedar fuera del mercado la constitución le permite seguir trabajando pero ya ese privilegio se lo da un, un, un ministro un director de una institución a decir bueno tú al final estás cobrando una pensión alta por el momento hasta que llegue a tu sistema de pensión ¿cómo es posible que te traigo acá a, a laborar y a ganar 3 o 5 o seis mil dólares que a todas luces eso no le cae bien a la población? porque la, la población dice espérate cómo que este tipo se pasó 25 años laborando ahora tiene se, se jubila con su último salario y ahora resulta ser que le dan un puesto en el gobierno con una cantidad de recursos que lo puedes dividir en tres o cuatro salarios para personas que no tienen salario ahí donde está digamos de alguna manera la, la, la eh, el rompimiento de, de algo que debe ser real entonces Pero, eso eh,
2: eh. mire don samuel usted decía Sí, la Corte Suprema de Justicia dictaminó eh, que el pensionado tiene todo el derecho a trabajar. Perfecto. Que lo haya determinado la Corte no significa que algunos estemos en contra de esa posición. No por la. De, que no. No, no no. No decimos que es ilegítima, sino que estamos en, no, no estamos a favor. ¿Y por qué se lo digo? Porque cuando uno ve el planteamiento y la, el panorama completo, uno dice, ¿cómo es posible que en un país haya una edad de jubilación o de pensión, como usted lo quiera llamar, tan baja, tomando en cuenta la expectativa de vida, y aún así, se da esa edad de jubilación, se recibe la pensión y se puede seguir trabajando. O sea, es algo que uno no termina de entender, porque si uno va a cualquier país de Europa, eh, uno recibe eh, una pensión alta, 2.000, 3.000 euros. Sí, se pagó muchísimo, se paga mucho impuesto, y por eso tiene, uno, uno recibe esa cantidad de plata. La pregunta es, ¿No hay una mezcolanza? ¿No existe una tergiversación del de sistema pensional en Panamá? ¿Edad de jubilación sí. baja? Eh, ¿Posibilidad de trabajo post eh, jubilación o pensión? Lo, lo que pasa es que,
1: eh, Gonzalo, el tema comparado con Europa es, es muy difícil porque el, 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 la situación de nuestro país versus Europa, algunos países europeos, la, la atención de la seguridad social también tiene un nivel de alta calidad. Entonces, esa comparación por allá no va. Entonces, quiere decir, vamos a suponer el ejemplo. El trabajador que se jubila con 800 balboas, si tú lo multiplicas por el 60%, él se estaría pensionando por B de 480 balboas. Ni siquiera con esa pensión, él puede contribuir al pago 100% de la canasta básica de alimentos. Aquí dejamos por fuera alquiler, energía eléctrica, agua eh, y otros servicios sociales que él, él determina. Entonces, no podemos decir, ah, bueno, es que el trabajador, que, se, que son las mayorías, ojo, porque las pensiones eh, de más de mil, 1.500 valúas son el mínimo por, las mínimas cobradas por los trabajadores que han contribuido a ese sistema. Entonces... La gran masa de trabajadores y trabajadoras que cobran pensiones bajas es producto de la vida del trabajo que han tenido ganando salarios mínimos. Por eso, entonces, eso también se pega un poco con aquella discusión que ustedes tenían de que el salario mínimo no debe ser, porque el salario mínimo es, es el elevador que impulsa el salario. Y la mejor fórmula dicha grandes economistas de derecha y del centro donde usted quiera es que el mejor impulsador de la riqueza son los salarios, por lo tanto aquel trabajador que se que se pensionó por vejez con 450, 480 barboas, que no le alcanza ni para alimentarse, encima cuando va a la caja de seguro social a retirar sus eh, medicinas, no hay si tiene un problema del corazón la, la, la cita son en, después que se muere. Entonces no podemos hacer una comparación Panamá versus Europa porque eso, eso claro, no es
2: un Claro, pero entonces, entonces sí hay un problema estructural. Porque sí. partamos del hecho de que el pensionado o jubilado no debería utilizar su pensión como un doble salario. O sea, es que partamos de ese hecho que no se, no se debería. No se que, ocurre en, que, que ocurre en Panamá por cómo está estructurado el sistema? Pues sí, porque el, lo que recibe es muy poco. Pues sí, eso está muy bien. Pero eso no significa que esté correcto el sistema. Eso no significa que las bases fundamentales del sistema estén eh, adecuadas para que ese pensionado jubilado siga trabajando. Es, es, ese es mi, eh, mi, mi problema con el sistema pensional de, de Panamá. Es que, ¿por qué? Quien llega a la edad de jubilación recibe una plata Cobra doble salario cuando no debería ser así. No debería, pero
1: no puedes hacer el análisis sin vincular la economía y la clase de empleo, porque nosotros somos fáciles de firmar. Panamá hace años firmó un, 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 una, un acuerdo con la OIT, empleadores, trabajadores del trabajo decente. Y el trabajo decente tiene una serie de componentes que, tiene, que hay que cumplir. Entonces resulta ser que yo no puedo analizar el tema del Seguro Social desvinculado a la economía, por ejemplo, por también lo han dicho mucho, lo han dicho mucho, el tema del 45-50% del trabajo informal. Y hoy día el peligro que hay es que antes, hace 5-7 años, no había tra pocos trabajadores en empresas privadas trabajando informalmente. Ojo, ojo con eso. Porque sí es cierto, hemos tenido toda una historia de altos porcentajes de trabajo informal, pero ahora se acumula en empresas formales trabajadores laborando de manera informal. Eso, a, a, y con el cambio de estructura de las pensiones de vejez que se dio en el año eh, 2005-2006, también peligra, porque antes lo que sostenían a los, a los pensionados por vejez era la cantidad de trabajadores que tenía que ser 10 a 1 y se ha venido reduciendo significativamente porque esa liberación que se ha venido dando en el empleo perjudica no solamente al sistema de pensiones. Vamos a preguntar al sistema bancario cuál es el problema que se tiene con los créditos en Panamá. Se ha ido disminuyendo ese poder adquisitivo del trabajador hasta llegar al aficio porque no tiene el trabajador margen, preguntan las casas de vivienda, han tenido que bajar los, 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 las mensualidades, inclusive cuando el trabajador pide una vivienda, a veces los bancos miran para un lugar, para otro lado para decir, no te la acepto, porque hay muchas viviendas vacías y necesita el mercado tener generación de consumo, por ejemplo, por eso pues, todo el mes, el mes de diciembre y que no, no aquí no estoy llamando al consumismo, porque eso es otro problema que tiene la sociedad panameña que andamos detrás del consumismo y ese no es el camino. Entonces, esto es un problema estructural, por ejemplo, y he escuchado a Edwin mucho decir eso y yo creo que es, es el, el fondo del asunto. Los candidatos a, a, a las elecciones próximas y ya, este, ya, esta, ya esta película del gobierno actual pasó un poco, tienen que tener una obsesión por la generación del empleo formal. Pero una cosa a otro nivel para generar empleo formal. Y buscar alternativas, inclusive, que aquellos trabajadores que están en el sector informal ver cómo se incorpora, inclusive con... Y esto no es una situación... Eh, que, que yo lo vengo diciendo hace muchos años que el trabajador informal decida o yo quiero entrar al sistema de, de seguridad social solamente para la atención de enfermedad o quiero entrar solamente a la atención de pensionado porque eso es un problema porque fíjense, ¿de dónde nació la, el, el programa este 100 a los 60? ¿de dónde yo he recibido muchos trabajadores, muchísimas muchísimos trabajadores que cuando van ahí, a, a, como escuché a Edwin, que le estaban preguntando en qué empresa trabajó, muchos, muchos trabajadores han ido a, 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 a gestionar su pensión por vejez y le dicen, no señor, yo tuve uno, uno que trabajó con Inade eh, conmigo y ahora solamente, la, después de 35 años de la hora, solamente le aparecen las cotas que elaboró Inade. O sea, él no se puede pensionar por vejez, tiene 57 cotas y trabajó 35 años. Quiere decir... Que sus empleadores anteriores, me lo dijo, fue este, fue este, fue este, fue este, no le pagaron Seguro Social. Entonces, se tuvo que implementar para aquellos trabajadores que sus empleadores dejaron de pagarle sus cuotas del Seguro Social, el 100 a los 60. Y esos eso programas asistencialistas, populistas, como usted le llama, son programas que han nacido de la irresponsabilidad de cierto sector que no han querido pagar las cuotas. Ahora
2: eh, el, el, el
1: tema, perdón Gonzalo, el tema, ¿cree usted que el tema de la esperanza de vida, el, el aumento evidente de la esperanza de vida en Panamá, pueda tener que ver también con parte de esas reformas que deben hacerse al tema de la caja de seguro social? La esperanza de vida, bienvenida. Bienvenida, la gente lo ve como un problema. No, al contrario, la esperanza de vida es, es una... Una bendición que creo que todos debemos estar de acuerdo. Claro que sí afecta porque aquel, aquel pensionado por vejez que se, que se jubiló a los 62 años y tiene 99, hasta ha cobrado todo todos esos tiempo, años. Todo esos años, por eso es el sistema. Pero el sistema también decía que a, a cada pensionado por vejez tenía que entrar personas nuevas al sistema de empleo para ir sosteniendo ese sistema. Pero se, como se cambió en, 1990, en 2006 que entró en vigencia, que se hizo las pensiones por eh, cuentas individuales en alguna parte de la sociedad, toda esa juventud que entró al sistema, ni siquiera saben que están en un sistema de cuentas individuales, eh, 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 se ven afectados por, 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 por las pensiones hoy día.
2: Ahora, pero, pero hay una preocupación y yo quiero esta aclaración porque varios oyentes tienen un debate entre sí y yo me uno a ese mismo debate. En Francia se está dando eh, la discusión, o se dio la discusión, Manu Emmanuel Macron aguantó las protestas. En Colombia, la reforma eh, pensional se está llevando a cabo. Y gran parte de lo, que, de lo que se dice es, uno, nadie va a hablar de aumento de edad de jubilación porque eso resta votos, pero poco se habla del cambio piramidal en cuanto a la población. Cada El vez, demográfico. Exactamente. Cada vez hay personas mayores que jóvenes, y esto porque se ha reducido la tasa de natalidad, es una realidad, la gente hoy en día no quiere tener hijos como lo querían tener hace 20 o 30 años sí, es un problema. Eh, eso es un problema que va a cambiar todo, todo el sistema pensional, claro. y dirán algunos, bueno, pero es que los jóvenes van a seguir pagando y pagando y pagando sobre las personas que ya acumularon su edad, su edad de jubilación ¿Usted cree que este tema hay, te, hay que tocarse el día de hoy? ¿El cambio piramidal de la población en cuanto a edad? Sin duda, no hoy, hace 20 años,
1: porque en el 2006 lo vimos. Pero ¿cuál ha sido la política frente al tema demográfico de la variación de esa pirámide que usted dice que es absolutamente cierto? Por eso es que cuando hablamos del agua, no podemos hablar solamente del agua lluvia. Tenemos que hablar en el contexto de todo lo que afecta a la producción de agua natural. Y cuando hablamos de estos temas, no podemos separarnos de ese tema que usted plantea ¿Cuáles son los cambios demográficos que ha tenido el país en los últimos años? ¿Cuál es la política? Porque usted escucha por ahí, a usted que le gusta poner ejemplos europeos, por ahí Italia, algunas poblaciones de España, Francia, han ofrecido a América Latina, hey, véngase, Grecia. Vénganse, América Latina, acá nosotros los acogemos gratis, sin visa, entre aquí y lo primero que le dicen empieza a producir niños. <ríe> Esto que en termino así muy, muy rápido. Pero si es cierto, la situación demográfica afecta eh, los sistemas de pensiones eh, en cualquier país del mundo. Entonces, eso hay que poner atención eh, y al tema de educación. Ustedes también lo tocan mucho. Pero yo no me puedo separar del tema de educación. Primero, generalizar. Eso es un error. Segundo, no podemos seguir hablando del tema de educación cuando nosotros no tenemos las herramientas, las, las herramientas adecuadas. Yo siempre pongo el ejemplo de, eh, 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 pero porque lo viví, el tema de la capacitación profesional. Vamos a las escuelas públicas profesionales eh, técnicas, no tienen ni destornillador. Entonces, ¿qué va a salir de ahí? Que ese trabajador, que es ese estudiante que sale de una escuela técnica? Sin herramientas, sin tecnología, ¿a dónde va a ir al mercado informal? Entonces todo esto es un análisis general para poder decir a dónde nosotros enfocamos el país. Bien lo dijo usted, la, la parte demográfica, los salarios, la, la, eh, la informalidad, el salario mínimo, el de los servicios sociales, todo eso es un componente porque aquí hablamos todos los cada cinco años hablamos de planes de gobierno. Ese, ese término, esa situación, no. Vamos a hablar de programas de desarrollo nacional. Eso es lo que tenemos que hablar y ver cómo vamos sacando todos esos programas que no son, eh, no tienen retorno. Por ejemplo, eh, la, la inversión en, en, en educación y también hay que elaborar más, porque yo siempre escucho tal institución. Está pidiendo más plata y quiere más plata y le hicieron recorte. Ah, pero cuando tú vas a ver la ejecución presupuestaria en inversiones, no pasan del 35%. Y esa era esa, esa, la obsesión que debe tener el director o el ministro: decir, hey, la inversión en, 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 la, 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 el presupuesto de inversión tiene que ser ejecutado de manera eh, eficiente. Pero tú, a, y escúchalo, escucho a todos los días, sí que me recortaron 20 millones. Ah, sí, pero ¿cómo no le vamos a recortar 20 millones? En algunos casos, no todos son iguales, y resulta ser que su ejecución presupuestaria
2: no pasa el 35% de inversión. Entonces, don Samuel, explíquele al profesor que tiene el debate conmigo siempre de por qué es importante crear empleo formal. Porque yo sí le he dicho al profesor mm. que la obsesión, que la, no, es que es verdad. Mm. Yo creo que no es crear empleo por crear empleo que no, no, el no. garete. Y vamos a crear empleo y después veremos si, cómo hacemos para an anexar a ese ciudadano al empleo formal. Aquí la obsesión tiene que ser es generar empleos formales.
1: Sí, es correcto. Claro, porque el, el empleo formal no solamente beneficia al individuo, sino va beneficiando a la sociedad. Beneficia al supermercado, beneficia al banco, beneficia a la vivienda, beneficia... A todo el entorno, inclusive al, al, entorno, al entorno familiar. Entonces, tiene que, tenemos que seguir generando empleo formal. Ah, pero ¿cómo se hace eso? Bueno, ya le vio arrancar hace unos años, y ojalá vale que el próximo gobierno se ponga esa meta, un ICSE en Provincia Central. Porque, ¿qué, está, qué ha pasado con el interior? Esa, esa, esa venida de personas a la capital a crear, a seguir bolsones de, 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 de pobreza. Bueno, hágalo un ICSE allá. Donde esos hicks se pueden generar mano de obra calificada. Hay dos,
0: cosas, hay dos cosas que hay que advertir, o por lo menos yo creo en eso. ¿Es malo que crezca la informalidad? Sí, es malo. Pero entre eso, y que no hagan nada, inform por eso yo, yo no entiendo por qué este tema de lo informal. Por lo menos están haciendo un esfuerzo por llevar el pan a su casa por lo menos sí, pero... no esfuerzo el tema es cómo creas la cuál es la estrategia y cuál es la política de estado para la generación de empleo sí eso es
1: pero pero es, es informal la es informal si no tiene una salida a una pensión o no tiene una salida a, a atención a mesazo, médica al
0: futuro, al futuro se convierte en un problema para la sociedad por supuesto pero pero en el momento así ahora mismo estamos hablando de que hay una cantidad de gente en la informalidad por lo menos están haciendo el esfuerzo de llevar el pan a su casa.
1: Sí, eso sí es cierto. Ah, ah, para
0: no porque no le queda de otra porque ese es para sobrevivir. Lo van a 100 a los 40, imagínate qué el escándalo que sería eso. así
1: ah, sí, pero es que es eh, eh, claro, mientras que la economía, como dice Gonzalo, la generación de empleo formal tiene que seguir profundizándose y verlo del contexto general, no solamente, bueno, por ejemplo, yo, cuando yo iba a Chiriquí a ver los temas de formación profesional, Chiriquí tiene 10 o 15 posibilidades de capacitación para el sector de allá. Tierras altas turismo, agrícola, el centro. Todo eso hay que verlo para poder darle la, man, la, la, la atención en educación a todas
2: Las la contradicciones
0: que tiene el señor, porque ahora aquí no quiere que haya informales, pero aplaude que se cierre la mina y que se vayan mil personas para su casa. Bien. Eh, las contradicciones que hay en el discurso está. Es, que ta, es que también
1: el tema de la mina que yo he estado un poco fuera del tema eh, no se puede ver desde el contexto de solamente la pérdida de empleo ni el es tema de, 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 quién, de quién protestó y quién no protestó tampoco lo puedo ver de, de parte de, de, desde el día que se declaró inconstitucional sino que acá ustedes mismos lo decían que el tema empezó a discutirse muy mal y en, en tiempos no adecuados. Y cuando fue ese proyecto entró a la Asamblea, mucha gente, inclusive que no son abogados, decía eso es inconstitucional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ese es un tema que al final ya hay una voy, decisión. Voy,
2: algo rápido. Voy a preguntarle algo, profesor. Algo rápido. Pues, la vale. informalidad y el crecimiento de la misma don Samuel, eh, ¿por falta de las políticas públicas de generación de empleo, de incentivo a la empresa privada. ¿Usted cree que también está dada porque en Panamá es muy costoso tener un trabajador formal? ¿Usted cree que eso hace parte de la estructura? A diferencia de lo que pueda pasar en Colombia y en Costa Rica en donde el trabajador, la mano de obra es mucho más económica, aquí nos cuesta más. Eh, entonces quiere decir que Haití, debe, eh, Haití debiera tener cero desempleo. No, 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 por porque eso le pregunto le, si, si es un motivo No es un motivo,
1: es un lloriqueo que históricamente han tenido algunos empleados de los, del, del sector empresarial, porque cuando uno habla con los grandes empresarios del país dice eso para mí no es un problema Busca ahí en Copa, en eh, empresas grandes si tienen algún problema con, ese, con, esos costos, eh, con esos costos laborales, lo que sí hay que construir, una, seguir construyendo una mano, eh, una mano de obra con solo, a la realidad actual. Porque muchos de los he escuchado, sí, que la productividad de los trabajadores nos afecta, aunque okay, vamos a ver la productividad de la empresa. Y para cargar los productos a, a lo interno de la empresa no tienen un montacarga, lo que tienen es un burro, una persona que te carga los productos a mano. Entonces, ¿de qué tipo de productividad estamos hablando? Entonces, eso, eso es cierto lo que usted dice. Eh, digo, no comparto lo que usted dice, no es una limitante, porque hay países que tienen eh, tienen eh, menos costos al, al empleo, a, a, a lo que usted plantea, y, y tienen margen de desempleo eh, mucho más alto. Por ejemplo, eh, el crecimiento económico versus el empleo. Y le dijo un compadre mío, amigo de Edu, le dijo a un ministro, no confunda la hinchazón con la gordura. Entonces, a veces cuando nos llenamos la boca de decir que Panamá crece y crece y crece, entonces eso tiene que ir con su ¿no? a ir disminuyendo los porcentajes de eh, de de su empleo, y al final eso no ocurre. Y si, y si esas fueron las limitantes, porque también escucho otros decir, copiando discursos, entre, hay que eliminar el código de trabajo. ¿Cuál, ¿Cuál artículo no me gusta para saber? ¿Cuál artículo? Dígame uno que, que le impida a usted contratar a trabajadores. O sea, ahí está. Creo en la constitución, creo en las leyes, pero quiero desaparecer el código de trabajo y bajar los costos. Bueno, es que ya lo tenemos. Por ejemplo, en la Panamá Pacífico, eh, el, las horas extraordinarias en los tres turnos, diurno, nocturno y mixto, se paga 25% sobre el recargo sobre la hora extraordinaria. Acá, fuera de, de, de las Panamá Pacífico, tenemos que se paga 25, 50 y 75% de recargo sobre la jornada ordinaria. Y ahí se hizo, en Panamá Pacífico, una baja del de tema de los... De de las horas extraordinarias. Entonces, hay hay y hay, porque hay lugares donde hay leyes especiales que permiten tener costos menores de, eh, para emplear personas. Bueno,
0: Samuel Rivera, muchas gracias, muy amable.
1: Muchas gracias, profesor, y a ustedes, sí. gracias. Bueno. Hasta luego.